0: Ja, hallo. Podcast-Folge, heute ist wieder Mittwoch und äh, wir sehen das auch parallel bei YouTube. Und heute habe ich einen sehr spannenden Interviewgast. Ich habe den schon gestern angekündigt und zwar Andreas May. Herzlich willkommen, Andreas May. Vielen, vielen Dank.
1: Dass vielen du danke für die Einladung, Daniel. Vielen Dank.
0: Das heutige Thema ist digitales Recruiting. Und äh, mhm. wir haben ja immer schon mal Social Recruiting gehabt und jetzt digitales Recruiting. Aber bevor wir damit ins Thema gehen, Andreas, vielleicht stellst du dich kurz mal vor, der Community, ähm, oder ich, ich fange mal an, anders an, wie wir uns ja. kennengelernt haben. Ja, wir kennen uns jetzt seit, ja, ein Jahr, anderthalb knapp. Wir mhm. haben uns auf der VO getroffen. Da hast du mich angesprochen, weil du den, den Podcast äh, hörst und weil du aus der Ecke bist. Ne? Ich arbeite hier an Unna und du bist aus Hamm, das ist also ziemlich nah beisammen. Ganz einfach. Ja, Na, ja, genau, Drenn-Steinfurt, Entschuldigung. Das lassen wir drin, schneiden wir nicht raus. Aber ich irgendwie gedanklich packe ich dich immer so in die Richtung haben. Aber drenn ja. ist auch nicht so weit. Ja, und da haben wir uns halt getroffen, uns mal ausgetauscht und äh, ja, jetzt äh, arbeiten wir schon seit Längerem zusammen. Ich rufe dich immer an, wenn ich irgendwie Fragen habe zum, zum Recruiting, zu Landingpages, zu E-Mail-Marketing, zu allen möglichen Themen und bin da sehr dankbar, dass du mir mal Rede und Antwort stehst. Aber Andreas, vielleicht stellst du dich doch nochmal vor, du bist Personaler, das weiß ich. Mhm. Ähm, auch in gehobener Stellung äh, dort, aber was ist so deine Kernkompetenz äh, im Social Recruiting? Was hast du bisher so gemacht? Was, was äh, ja, treibt dich so um? Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, genau. Ich bin Andreas May, bin 36 Jahre alt, wohne im wunderschönen Münsterland, also in Steinfurt ja. und habe zwei kleine Kinder. Und ähm, ja, ich bin schon langjährig im Personalbereich, seit über zehn Jahren. Jetzt seit ungefähr sieben Jahren auch in der Leitungsfunktion und ähm, habe ungefähr vor drei Jahren angefangen, das Thema Online-Marketing förmlich aufzusaugen. Das kann man echt nicht anders sagen. Das ist meine neue Leidenschaft geworden. Also ich habe mich wirklich Tag und Nacht damit beschäftigt, wie kann man mit Online-Marketing den Recruiting-Bereich besser machen, aber auch habe nebenbei auch einige digitalen Projekte gestartet mit Online-Marketing-Mitteln oder Methoden und habe halt im Laufe der Zeit einfach festgestellt, dass Recruiting eigentlich Marketing ist, also es ist eigentlich nichts anderes. Und ja, dann habe ich dich vor anderthalb Jahren ungefähr kennengelernt und ähm, fand deinen Podcast super spannend und dachte mir, ich muss auch mal irgendwann mal einen Podcast starten. Das hat jetzt fast ein Jahr länger gedauert. Aber dank deiner Hilfe habe ich natürlich dann jetzt auch meinen Podcast für das digitale Recruiting ins Leben gerufen.
0: Genau, und... Ähm, man nicht vergessen. Auf jeden Fall auch abonnieren. Ich werde den auch unten in den Show Notes verlinken. Ne, hört mal rein. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Viele Themen, alles rund ums Online-Marketing. Mega. Wirklich genau. mega.
1: Und ähm, ja, Online-Marketing ist, ja, wie gesagt, das ist eigentlich Recruiting in der heutigen Zeit. Du hast da viele Vorteile im Bereich der Automatisierung und im Rahmen der Digitalisierung. Du kannst E-Mail-Marketing ideal dafür nutzen. Du kannst Social Media dafür ideal nutzen. Du kannst Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, alle, also wie sie das heißen, kannst du perfekt für dein Recruiting nutzen. Du kannst aktiv und passiv sprechende Kandidaten ansprechen, ähm, suchende Kandidaten ansprechen. Und ähm, damit ist halt Online-Marketing schon das Nonplusultra für die heutige Recruiting-Gewinnung bzw. Bewerbergewinnung.
0: Ich habe das ja verstanden, Andreas. Also das ist ja bei mir schon angekommen. Online-Marketing, Online-Recruiting, digitales Recruiting äh, ist Pflicht. Aber warum kommt das da draußen nicht bei den Kunden an, bei den anderen Zeitarbeitsfirmen oder ähm, jetzt in der Corona-Zeit? Äh, haben die alle nicht E-Mail-Adressen gesammelt, keine Kundendaten gesammelt? Die konnten überhaupt nicht, die waren abgeschnitten von der, von dem re direkten Kontakt mit ihren Kunden und haben sich extrem schwer getan, ja, die zu kontaktieren und ein weiteres Business aufzubauen, abgesehen von dem normalen äh, Außerhausverkauf oder ne, nicht Außerhausverkauf, sondern halt, weiß gar nicht, wenn normale Kunden in deinen dein Laden kommen und dann kannst du halt denen was verkaufen. Warum, warum leben die da alle noch auf dem Baum? Ist das so so, so eine Magie oder ist das ist das so schwer?
1: Naja, also ich glaube, dass halt ähm, durch Corona jetzt bedingt natürlich auch viele in dem Bereich Digitalisierung fortgeschritten sind oder fortgeschrittener sind als vorher. Das kann man nicht eigentlich anders sagen. Aber doch viele Unternehmen noch immer so auf diese klassische, auf den klassischen Weg, also Stellenanzeige ausschreiben, warten, ähm, das nutzen immer noch relativ viele. Und man sieht auch dort selbst Fehler. Das heißt, das ist gar nicht optimiert, weil die Benefits ja im Vordergrund stehen sollten, gerade bei den Fach- und Führungskräften da merkt man schon, dass ja, die, also der, der, diese Schritte sind sehr, sehr langsam und ähm, es tut sich dann noch relativ wenig. Mhm. Viele Zeitarbeitsfirmen bzw. Personaldienstleister sind da schon einen Schritt voraus. Das stelle ich halt fest. Ich betreibe mehrere Jobgruppen und da sehe ich das auch, dass die einfach auf und Conversion, das heißt, dass die das so, in die Ausschreibungen ausschreiben, dass die doch konvertierender sind gegenüber. Ja, den klassischen Personalern, ohne das jetzt schlecht sprechen zu wollen, ich bin ja selber Personaler. Mhm. Und ähm, ja, da merkt man schon die Unterschiede. Aber ähm, es fehlt dann trotzdem noch an ähm, Wissen über, wie kontaktiere ich die über Facebook, ähm, was habe ich da für Möglichkeiten. Es gibt immer die Facebook-Gruppen, es gibt die Jobanzeigen bei Facebook, es gibt das, die Traffic-Schaltung mit Retargeting, Remarketing, beziehungsweise einer Lookalike audience das ist jetzt sehr tief vom Wissen her, aber du kannst halt das durch.
0: Erklären wir vielleicht so für, für die Anfänger oder für die, die sich da noch nicht mit beschäftigt haben. Ähm, du redest jetzt davon, dass wir im Social Media Bereich auch Bewerber kontaktieren können, die halt nicht latent suchen. So also eine Stellenanzeige, wenn du in eine Stoppbörse gehst, da sind eigentlich ja nur Leute drin, die aktiv einen Job suchen oder genau. sich zumindest mal für, ich interessiere mich für andere Jobs angemeldet haben. Und jetzt haben wir den, den anderen Bereich, der. Leute, die im Social Media Bereich unterwegs sind oder bei Google, die ja gewisse Suchbegriffe eingeben, gewisse Seiten besuchen, gewisse Gruppen besuchen, gewisse Interessen haben und hm. die bekommen eine Anzeige dann von der Firma ausgespielt, wo dann gesagt wird, ist es nicht interessant, sich auch bei uns zu bewerben? Jetzt mal einfach gesprochen. Und äh, das ist natürlich ein viel, viel größerer Bereich als der, die wirklich aktiv suchen, weil man dann auch vielleicht Kandidaten bekommt, die halt nicht ja, wo man nicht einer von, von 30 äh, Marktbegleitern ist, die da auch alle ähm, um diesen Bewerber buhlen. Weil das ist ja nun mal das Problem, wir geben eine Menge Geld aus, also wir jetzt auch als Unternehmen geben eine Menge Geld aus, dass wir bei einer Stellenbörse gefunden werden. Mhm. Aber wir geben wenig Geld aus, um erstmal vor diese Stellenbörse zu kommen. Also wenn jetzt einer bei Google eine Stellenanzeige aufgibt, dann kommen ja die einzelnen Firmen und dann kommt auch Indeed und Stepstone und Monster und Google und die alle ähm, die Stellenanzeigen anbieten. Aber ähm, die Idee mal zu haben, mit denen zu konkurrieren, dass man schon im vorderen in der vorderen Auswahl schon sich davon abheben kann und den Bewerber abholen kann, weil sobald er zum Beispiel zu Indeed geht, haben wir dann keine Ahnung, wie viele Leute, wie viele Firmen dort angemeldet mhm. sind, äh, die alle dann um diesen Bewerber buhlen. Und mhm. die Daten halt haben. Und da geht es halt darum, wer hat das meiste Geld ausgepackt, wer wirkt da am professionellsten. Der bekommt dann vielleicht einen Bewerber und der bewirbt sich noch bei 15 anderen Firmen. Und da muss man halt schnell sein. Und ich glaube, das ist so der Riesen Game changer wo man sagt, ich möchte mich so ein bisschen von diesen klassischen Jobbörsen abkapseln und möchte selbst auch ähm, das nicht in dem Zufall überlassen. Ja, und das ist nicht immer nur was mit richtig viel Geld zu tun hat, sondern auch mit Qualität und auch mal seinen eigenen Weg machen, interessante Stellenanzeige einfach mal schalten und nicht diesen klassischen Weg ähm, über die Zeitung über, oder über andere Wege suchen, über das Arbeitsamt oder so. Genau. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen so ähm, skizziert. Ja, das,
1: das ist schon sehr treffend. Also du kannst dir das so vorstellen, dass ähm, eben bei Google halt auch im oberen Bereich hast du die Möglichkeit der gesponserten Anzeigen. Also das sind die Ads, ja, damals auch Google AdWords genannt, die nennt man heute Google Ads. Da hast du halt die Möglichkeit, wenn jetzt beispielsweise jemand LKW-Fahrer ähm, Münster eingibt, dann hast du die Möglichkeit, deine Anzeige dort schon zu platzieren. Das ist das, was du meinst, du taust erstmal ganz oben auf. Und da klicken natürlich die meisten User hin, ganz klar. Ja? Das, und dann hast du die Möglichkeit, wenn die einmal darauf geklickt haben und dann auf deine Stellanzeige gekommen sind, und dann hast du durch einen Cookie die Möglichkeit, diese... Kandidaten wieder anzusprechen. Das habe ich kurz angesprochen, das Remarketing, das nennt man bei Facebook Retargeting. Du hast die Möglichkeit, demjenigen, du kennst es bei Amazon, du surfst rum und guckst dir irgendwelche technischen Geräte wahrscheinlich an und dann gehst du auf irgendwelche anderen Webseiten und dann siehst du halt immer wieder diese Anzeige. Mhm. Und damit hast du halt die Möglichkeit, immer wieder denjenigen anzusprechen. Ist er jetzt beispielsweise in der U-Bahn unterwegs oder wie auch immer und er hat gerade keine Zeit, muss gerade aussteigen, dann hat er aber schon mal einmal drauf geklickt, er ist getrackt für eine gewisse Anzahl von Tagen und dann hast du halt die Möglichkeit, denjenigen wieder anzusprechen. Und dadurch gewinnst du natürlich mehr Bewerber, als wenn du jetzt nur ähm, ja, aktiv Suchende ansprichst, die auf einer Stellenanzeige mal drauf waren, die nicht getrackt wurden. Ja, das ist das, was du jetzt meintest. Ähm, darunter gibt es natürlich das Google-for-Jobs-Snippet. Ähm, das sind strukturierte Daten. Also mittlerweile ermöglicht es Google auch, oder seit einiger Zeit ermöglicht es Google auch, dass wir dort unsere Stellen platzieren können das ist das, was du jetzt ansprachst mit Indeed und Co. Und dort wird in diesem Snippet, werden wir sprachen gerade von LKW-Fahrern, dann werden die LKW-Fahrer im Kreis von Münster angezeigt. Allerdings hast du, wie schon du richtig erkannt hast, ganz oben natürlich die, die größere Chance, denjenigen für dich zu binden, weil er natürlich nur auf deiner Stellenanzeige ist, bevor ja. er auf Indeed landet und sich ja dort irgendwo verläuft. Ja, genau.
0: Weil da konkurrierst du ja wirklich mit vielen anderen Zeitarbeitsfirmen und anderen Dienstleistern oder auch normalen Firmen. Was heißt normale Firmen? sind alle normale Firmen, aber halt mit, äh, ja, mit auch äh, einem Produktionsbetrieb, der zum Beispiel auch einen, einen Lkw-Fahrer sucht oder eine Spedition, die einen Lkw-Fahrer dann suchen würde. Ja, das ist ähm, war, war für mich so, so ein Augenöffner, die, die, diese, diese Denke. Ich dachte mhm. halt, okay, die kriegen, wie soll ich denn mit denen konkurrieren? Na? Ich denke so, ah, Indeed, Stepstone, Monster, das sind so Riesendinger, die geben richtig Werbebudget aus und die werden natürlich ganz oben angezeigt. Ist auch teilweise so, aber trotzdem hat man ja die Chance, das ist ja immer so eine Art Beat-Verfahren, glaube ich, genau. da auch reinzukommen. Und ähm, wir sind ja auch viel in der Pflege da tätig. Ähm, das heißt ja, für eine Pflegefachkraft, wenn man die einstellt, das ist ja schon ein Gegenwert. Da hat man eine Menge Umsatz, kann damit auch, wenn die lange bei einem bleibt, ja auch Gewinne einfahren. Also hat man auch ein höheres Budget für die Suche von solchen Pflegekräften. Und da kann man natürlich schon, glaube ich, einiges machen. Aber was ist so das Hindernis? Ist das ist das Raketentechnik?
1: Eine Raketentechnik ist es definitiv nicht. Es bedarf einfach nur eine gewisse Einarbeitung in den Bereich. Und es ist wie ein Handwerk. Denn du musst richtig, also bei Facebook ist es das Targeting. Du musst richtig targetieren. Mhm. Du musst das Remarketing richtig schalten. Das ist dazu schon etwas schwerer. Bei Google ist es für mich etwas einfacher. Ich glaube, das ist auch für viele andere von der Wahrnehmung her einfacher. Da ist es, da geht es um die Keywords. Ja. Mhm. Und bei Facebook und bei den anderen Plattformen wie auch bei Xing und Co. Da ist es halt, da geht es um das Retargeting. Weil dort sprechen wir ja von den passiv suchenden Kandidaten. Das hattest du ja kurz angesprochen. Bei Google sind es ja die aktiv suchenden. Mhm. Bei Facebook sind es die Fassiv-Suchenden oder bei Xing kannst du natürlich auch super Ads schalten. Du kannst zwar nicht so gut targetieren, ja, das ist halt dort in gewisser Weise eingeschränkt. Allerdings ist die Qualität oder die Qualität der Leads oder der Bewerberleads ist dort, dort deutlich höher gegenüber einem Facebook-Lead. Mhm. Und bei Facebook hast du halt die Möglichkeit, der, der surft durch seine Timeline und sieht dort dann diese Stellenanzeige. Und wenn er dann einmal drauf geklickt hat oder ein Video gestartet hat, dann hast du den auch wieder mit dem Cookie gefangen, ja, so durch das Ding, aber dann hast du den halt wieder gefangen und du kannst ihm wieder diese Stellenanzeige ausspielen auf verschiedenen Plattformen von Facebook. Es gibt ja nicht nur Facebook, es gibt ja auch Instagram und viele Partnerplattformen und darauf kannst du ihm diese Anzeige wieder ausspielen. Ja, das ist der wesentliche Vorteil. Hm. Ja, aber das ist, hier reden wir vom Recruiting und du hast ganz am Anfang gesagt, warum haben die das nicht vorher gemacht, die Unternehmen? Und jetzt sieht man halt den Nachteil, weil hätten die ihre Leads gesammelt, also ihre Bewerberleads oder auch Kundenleads, also das, das also einmal die
0: Kundendaten, das sind Leads. Ne? Also wenn ich jetzt äh, genau. eine Adresse von einem Interessenten habe oder von einem potenziellen Bewerber, das wäre für so einen klassischen Lead.
1: Genau, ja, ich bin da immer in meiner Welt drin, aber genau richtig, ja. Und ähm, das ist ja relativ ähnlich. Und hätten die natürlich die Kundenleads gesammelt oder auch Bewerberleads, wenn jetzt zum Beispiel jemand nischig Zeitarbeit betreibt im Bereich, weiß nicht, Pflege oder sowas, dann hat er natürlich die Möglichkeit, durch Kundenleads, die er gewinnt, er kann, die kann er immer wieder kontaktieren. Also durch ein Double-Opt-In-Verfahren hast du die Möglichkeit, denjenigen immer wieder zu kontaktieren. Ein Double-Opt-In-Verfahren ist etwas, das man bestätigt, dass man auch immer wieder Mails von Zeitarbeitsfirma XY wieder bekommen kann. Und damit hast du halt die Möglichkeit, denjenigen dann wieder zu targetieren. Und ähm, du hast auch die Möglichkeit, darauf gehen, wieder ein, ein Funnel aufzubauen. Also all die, die deine Mail öffnen, das siehst du in deinem E-Mail-Marketing-Tool und kannst den andere Mails schicken als gegenüber demjenigen, der sie jetzt nicht geöffnet hat, um den wieder abzuholen. Ja, verstehst cool, du? Da
0: muss ich jetzt noch ein bisschen, das geht schon ganz schön ins Detail. Ähm, ähm, also Targeting, okay, so wie bei Spider-Man, du, du, der hat hier seine Spinne, die er ihm da an ans Auto oder ans Revier heftet und dann weiß er überall, wo der ist. Und das natürlich jetzt auch bei bei dem Retargeting, also egal auf welcher Seite die sind, wenn dort Werbung ausgespielt wird, erkennt er, okay, der war schon mal auf der Seite, der soll Werbung ausgespielt bekommen und dann bekommt er eine passende Werbung ausgespielt. Wenn einer seine Cookies ausschaltet, kriegt er das natürlich nicht. Ne? Ja. Dann darf du dich auch nicht beschweren, wenn du dann auf einmal Bewerbung bekommst für Ferrari und Porsche und, keine Ahnung, aber du würdest nie so ein Auto fahren wollen oder für Rauchen oder für Alkohol und du trinkst überhaupt keinen Alkohol. Ähm, deshalb sind Cookies gar nicht so verkehrt und auch so ein Pixel. Der ist ja, glaube ich, Pixel heißt das ja bei Facebook. Ähm, äh, damit man dir einfach gezielt Werbung ausspielen kann, die, für die du dich vielleicht auch interessierst. Und ich bin auch äh, oft mal dankbar gewesen, wenn ich so eine Werbung nochmal gesehen habe, weil dann ist irgendwie mir dann, habe ich vergessen irgendwie, ach, ich wollte noch und dann bin, bin ich irgendwie in Gedanken gewesen und dann gucke ich nächstes Mal wieder rein und sehe ich, ach, da waren doch die Schuhe, ach, da war doch diese Stellenanzeige, ach, da war doch das, was ich mir da noch, wofür ich mich interessiert habe. Mhm. Also ich verpöne das nicht. Klar sammelt Facebook, Google sehr viele Daten über uns. Aber eigentlich nur, damit die auch potenzielle Werbung ausspielen können, ne? damit die einfach Auswertung machen können. Ich verteufel das nicht, ganz sicher nicht. Jetzt sehe ich gerade, es wird ein bisschen heller hier. Jetzt versuche ich mal hier ein bisschen gegenzuwirken, damit das so gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Ja, ja. Ähm was wollte ich aber gerade noch sagen? Also Leads sammeln, okay, habe ich auch verstanden. No, ähm, also. Man sagt ja auch Leads for Sale. Ne? Also erst okay. den Lead, die Kontaktdaten sammeln, bevor man den bittet, dass er sich bewirbt oder darauf wartet, dass er sich bewirbt. Weil dieses Doppel-Opt-In, was du gerade gesagt hast, heißt ja, wir müssen ja in Deutschland uns ähm, absichern über ein sogenanntes Doppel-Opt-In. Das heißt... Du musst einmal bestätigen, dass du diese E-Mail-Adresse wirklich da angegeben hast. So wie bei mir, wenn du auch diese, mein mein KVT-Tool runterlädst, da musst du auch diesen zweistufigen Prozess machen. Du kriegst eine E-Mail, die musst du einmal bestätigen und dann bekommst du das Tool. Ähm, anders geht's ja nicht. Das ist nun mal geändert worden vor ein paar Jahren mit der... Äh, hat das was mit der DSGVO zu tun gehabt? Genau. Ja, genau. Und äh, deshalb ist das halt so gekommen und früher war das halt ganz einfach, E-Mail-Adresse eintragen und da es da drin und jetzt muss das halt ein bisschen anders gemacht werden. So, mhm. dann haben wir das auch einmal besprochen. Okay, so der Nächste?
1: Das, das Gleiche kannst du natürlich auch für Bewerber nutzen. Also ich, ich sprach gerade von Kunden, das kannst du natürlich auch für Bewerber nutzen und dann kannst du es natürlich genauso auftreten. Und wenn du dann deine... deine ähm, Stellenanzeigen oder deine Landingpage, also deine Zielseite optimiert hast, hast, schaltest du am Ende in Traffic und darüber haben wir schon mal gesprochen und dann hast du das wie so ein kleines Rädchen, wenn du das durchoptimiert hast, dann ja. weißt du, okay, jetzt drehe ich ein bisschen mein Budget hoch und ich kriege mehr Bewerbungen rein und zack, es läuft wieder, weil wenn ich genug Kundenanfragen habe, brauche ich ja Bewerber und genauso ist es so wieder andersrum, dann drehe ich da wieder mein Budget hoch und dann kriege ich natürlich wieder mehr Kunden rein, ja, das muss alles einmal durchoptimiert werden, das muss einmal durchprobiert werden. Und dann hat man halt die Möglichkeit, und das ist dieser Vorteil, dann hat man halt die Möglichkeit, das automatisiert aufzubauen. Und das ist der, der wesentliche Vorteil eines ähm, digitalen Recruiters gegenüber einem klassischen Recruiter.
0: Mhm. Okay. Aber wie, wie geil ist das denn? In der Zeitarbeit äh, haben wir da immer das Problem, wir kriegen heute eine große Abmeldung. Da werden 30 Mitarbeiter abgemeldet. Ich habe ein normales Recruiting aufgebaut. Da kommen immer wieder ein paar Bewerber. Ähm, und jetzt kriege ich, einen, oder ich kriege einen neuen Auftrag. Ich kriege einen neuen Auftrag, 30 Mitarbeiter brauche ich, ne, wenn ich jetzt okay. auf, die, auf der Bewerberseite bin. Und dann denke ich mir, oh, Kacke, äh, ich muss erstmal alles hochfahren. Ne? Ich muss noch ein paar Stellenanzeigen machen, ich muss noch gucken, wo ich noch inserieren kann, um möglichst viele Bewerber zu bekommen. Aber wenn ich diesen Prozess einmal ordentlich aufgesetzt habe, da habe ich das, glaube ich, richtig verstanden, dann kann ich einfach wie an so einem Ding, sage ich, okay, ich habe immer 200 Euro, gebe ich jetzt für für meine Anzeigen aus und jetzt gebe ich 500 aus oder 1.000 Euro und kriege dementsprechend auch das Vielfache zurück, idealerweise. Natürlich passt das nicht immer eins zu eins aber so ungefähr kann man sagen, wenn ich mehr Budget investiere, bekomme ich auch mehr Bewerber, ohne dass ich jetzt irgendwie meine ganzen Prozesse neu überarbeiten muss. Ich muss also wirklich nur sagen, okay, Budget mehr, weil jetzt habe ich mehr mehr Aufträge. Und das Gleiche natürlich auch bei Kunden. Ne? Also wir sind ja nicht nur auf der Bewerberseite. Das Gleiche müsste ja auch bei Kunden sein. Ich kriege 30 abgemeldet, um bei dem anderen Beispiel zu bleiben. Und ich habe nicht genügend Aufträge, also muss ich Werbebudget für potenzielle Kunden.
1: Machen. Genau. Ganz genau. Das Geil. ist, wie gesagt, der wesentliche Vorteil. Geil. Ja, das, das ist es halt. Ne? Und das erkennen halt auch viele noch nicht. Aber ich glaube, so, so langsam entwickeln sich alle dorthin oder so langsam merkt man halt die Bewegung in die richtige Richtung. Und ähm, deswegen. Ja, wenn man sich noch damit tiefer befasst, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wie gesagt, des E-Mail-Marketings. Damit kannst du auch nochmal deine Leads gewinnen. Du kannst aber auch Social-Media-Strategien fahren, indem du ganz klassisch deine Facebook-Seite aufbaust, dann immer wieder Content dort kreierst, das über Instagram verknüpfst und kannst natürlich auch darüber automatisiert langfristig, wirklich am langen Ende, automatisiert Bewerber gewinnen. Ideal auch natürlich für die Azubi-Gewinnung. Ich weiß, viele Unternehmen haben da Schwierigkeiten, Azubis zu gewinnen. Durch so eine Strategie hast du natürlich auch die Möglichkeit, Bewerber langfristig für dich zu binden, denn die sind ja interessiert, die folgen dir und desto höher deine Followerzahlen sind, desto mehr teilen das natürlich und dann entsteht dieser sogenannte Social Proof und damit hast du natürlich langfristig dann oder am langen Ende natürlich auch wieder mehr Bewerber im Portfolio oder in einem Bewerbungseingang. Genau.
0: Ja, die meisten, die ich so kenne, die mal Facebook-Werbung geschaltet haben oder jetzt Instagram-Werbung, erzählen dann halt immer, ja, wenig passiert. Ich habe äh, da eine Menge Geld verbrannt. Ähm, das hat aber, glaube ich, oft was auch mit dem Targeting zu tun. Und Targeting heißt ja, den Begriff hast du vorhin auch schon gesagt, ähm, hat ja mehr was damit zu tun, dass ich meine Zielgruppe nicht genau definiert habe. Also ich spiele meine Anzeige, meine Werbung, meine mich als Firma den potenziellen Kandidaten schlecht aus. Ne? was Also wenn ich, keine Ahnung, ich äh, äh, bin Autoverkäufer, und spiele meine Werbung die ganze Zeit Leuten, die keinen Führerschein haben, aus. Habe ich also weniger Erfolg. Und das ist, glaube ich, auch so die Schwierigkeit, genau zu wissen, wer ist meine Zielgruppe? Wie spreche ich die an? Wie finde ich die? Und ich weiß, wie kompliziert das bei, bei, bei Facebook immer war, wenn man da tausend Interessen angibt und dann kann man auch Sachen ausschließen. Und das ist halt, glaube ich, so die Schwierigkeit. Und darum braucht man halt einen Online-Marketer dabei, der einem einfach hilft, was suchst du genau und die richtigen Fragen stellt. Und ich glaube, es ist nicht nur einfach mit einer Anzeige getan. Man muss diese Anzeige auch halt beobachten und auswerten können und auch lesen können. Weil wenn ich jetzt eine Anzeige schalte und suche einen Staplerfahrer und dann kriege ich so und so viele Bewerbungen, Impressionen und Kontakte. und Aber ich habe keinen Vergleichswert, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Und das kann dir nur ein Online-Marketer geben, der dann sagt, mal zu, die Conversion, also die, die Klickrate, die, die Anzahl der Bewerbungen ist im Verhältnis zu anderen Stellenanzeigen, die ich schon gemacht habe, sehr ziemlich gut und das ist halt der Riesenmehrwert. Ja, du schaltest vielleicht eine Anzeige und weißt gar nicht, habe ich die gut gemacht oder habe ich die schlecht gemacht? Aber ein Online-Marketer, der nichts anderes macht, der sagt dir direkt, ja, die ist gut gelaufen, da kannst du mehr Geld reinpumpen oder die solltest du lieber abschalten und mach lieber was anderes. Mhm, genau. Ja? Das ist, glaube ich, immer so die Sache. Das kann der Otto-Normalverbraucher nicht. Und darum wagen sich auch wenig da dran und auch zu Recht, weil dafür brauchen wir so Leute wie dich, der das perfekt macht, der nichts anderes macht.
1: Ja, also es fängt tatsächlich mit, mit dem Definieren des Personas, mit dem Zielkandidaten. Damit fängt es an. Ja, in Unternehmen ist es oft so, dass der Fachbereich oft was anderes haben möchte als der Personaler. Ich kenne es zu gut. Und ähm, bei euch ist es ja, was will konkret der Kunde und was sucht am Ende der ähm, ja, Niederlassungsleiter, Disponent oder was auch immer. Und ähm, das muss erstmal ganz klar schriftlich niedergelegt werden, weil da merkt man erstmal konkret, ach, denjenigen suchen wir. Da merkt man erstmal die Feinheiten. Ne? Mhm. Wenn man das erstmal fertig hat, dann kann man auf dieses sogenannte Targeting hinaus. Mhm. Und ähm, das, was ich eingangs meinte, das ist ein Handwerk, das, ist, das, das kann man echt nicht anders definieren. Also das ist genau, was du sagst, ist ein Online-Marketer, der macht Split-Tests. Split-Tests sind nach dem ganzen Targeting, wenn die Anzeige aufgesetzt wurde, dann testet man, läuft diese Anzeige gegenüber dieser Anzeige. Mittlerweile bietet da Facebook auch richtig coole Tools mit an, aber damit kannst du es halt split-testen. Das kannst du natürlich auch bei Google und Co. machen. Also das ist jetzt, ich beziehe mich jetzt nur auf Facebook, weil wir gerade bei dem Thema waren. Hm. Und dann hast du halt die Möglichkeit, dann, dann stellst du fest, okay, dieses Bild performt besser gegenüber diesem Bild. Dann fängst du an, mit dem Text zu perform, also zu, zu, zu testen. Und dann siehst du halt an, den, an der Conversion, oder beziehungsweise auch an CPC siehst du, also an den Klickpreisen siehst du dann, okay, alles klar, ähm, das funktioniert besser gegenüber dem. Und dann text, wächst, wächst du die Texte aus und irgendwann mal, das ist das, was ich gesagt habe, wenn du es durchoptimiert hast, das ist ein Prozess, der schon ein bisschen länger dauert, weil allein der Algorithmus von Facebook ja schon länger braucht, um zu verstehen, wen du überhaupt möchtest. Hm. Wenn du dann das durchoptimiert hast, ja, und dann hast du halt denjenigen, okay, jetzt kriegst du die ersten Bewerbungen. Ja, dann bist du schon mal, kannst schon mal einen Haken dran machen, das ist schon mal super. Beziehungsweise hast du dann ordentlich Bewerbung und dann fängst du an, das Retargeting aufzusetzen, beziehungsweise sogar vielleicht eine Lookalike Audience. Bei Facebook nennt man das Lookalike Audience. Das heißt, er guckt da nach so einer ja, Zwillinge. Ja, er guckt dann halt, derjenige hat die und die Interessen, der macht das und das beruflich und ich habe noch solche und solche Leute in, dem, in meinem in meinem Netzwerk, die kann ich eben auch ausspielen oder diese Anzeige ausspielen. Mhm. Und dann wird das richtig, dann macht das richtig Spaß, weil dann merkst du richtig, wie dein Bewerbungsordner sich füllt. Und wie das Ganze funktioniert, nachdem du natürlich das auch mit dem Retargeting und mit der look -Like audience gemacht hast. Hm. Und das ist das, was ich meine mit dem Handwerk. Natürlich ist das super schwer, ja. Man muss sich schon damit wirklich Wochen, Monate beziehungsweise befassen. Aber, ähm, ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Also mir macht es riesen Spaß, deswegen, ähm, ja, äh, das kann
0: ich nur bestätigen, du gehst da richtig auf, das merkt man auch, wenn du darüber erzählst und so, das ist so genau deine Welt. Es ist eigentlich so ein, so ein Prozess, den man durchwandert. Und den muss man einfach, einfach auch durchwandern, bevor man so eine Stellenanzeige macht, wie du schon gesagt hast. Muss ja wissen, wie soll ich das ausspielen? Was ist das Ziel? Was hat der, 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 der Bewerber auch für Nöte? Ne? Was hat er für Probleme? Was, was sucht der eigentlich? Das gleiche auch bei Kunden. Ne? Ich brauche ja keinen Kunden kaufmännische Mitarbeiter anbieten oder. Na, ich sag mal, ich brauche denen keine Lagermitarbeiter anbieten, wenn die nur ein Büro haben. Ja, da mhm. muss man ja einfach, das sind einfach Dinge, die muss man vorher wissen und auch abklären, dass man die richtigen Leute mit der richtigen Stellenanzeige, mit der richtigen Werbung auch ähm, bespielt. Weil ansonsten kostet das halt Geld.
1: Genau. Ja? Aber gleich. dieser
0: Prozess, das ist auch, ähm, ja, ich würde nicht sagen Marathon, aber schon so ein. So eine mittlere, so ein ja, so 15, 20 Kilometer Lauf ist es schon. Ein Marathon nicht, der hat 42. Aber man, wenn man da jemanden an die Hand bekommt, der einem das zeigt, dann ist das wirklich. Äh, kann das ein Gamechanger sein? Kann das der ja. Wettbewerbsvorteil sein, den man den anderen gegenüber hat? Absolut, ja. Das, äh, und das haben wir auch erkannt und dementsprechend äh, setzen wir jetzt auch Sachen um. Wir, wir sind da jetzt auch sehr, sehr aktiv. Aber was ähm, ich da auch ganz klar sagen muss, es macht trotzdem auch Arbeit. Weil, klar. Wenn, wenn der Online-Marketer, der Andreas, keine Informationen von von dir bekommt, keine, äh, du, du musst ja auch liefern, ne? also wenn du das ja. nicht tust, dann funktioniert das auch nicht. Also es ist nicht nur so, man gibt jetzt dem Andreas Geld und sagt, ach komm, mach mal, besorgen wir mal ein paar Bewerber. Man muss auch dafür ein bisschen was tun, es ist auch ein, ein Prozess. Aber wenn man den einmal gegangen ist und verstanden hat, worum es geht, ähm, dann wird das auch in den Offline-Sachen viel, viel besser funktionieren, weil man einfach, ja, äh, wenn es online funktioniert, dann funktioniert es auch offline, aber umgekehrt ist es nicht so. Ja, wenn es offline funktioniert, funktioniert es nicht immer online. Und man denkt immer, man weiß, was der Kunde, was der Bewerber möchte und oft weiß man das gar nicht. Und das kann man halt durch diese Tests machen. Du, du gibst einen anderen Text mhm. ein, ein anderes Bild, ein anderes Video und guckst dann, wie das mit einem anderen Video konkurriert. Und dann, ach, da haben drei Angesicht beworben, da haben sich nur zwei beworben. Okay, dann probiere ich das mehr. Ne? Und das ist halt so. Wer hat denn seine Stellenanzeige mal getestet? Wir stellen einen Staplerfahrer eine Stellenanzeige ein ja. und dann war es das. Und denken, ja kommen keine Bewerber. Ja, funktioniert nicht. Ja, genau. ja, wir kriegen keine Bewerber. Vielleicht ist der Text scheiße, vielleicht ist die Überschrift scheiße, schlecht, das Bild ist nicht gut. Ne? Oder das wir haben einen unsympathischen Video. Ja, das ja. sind so... Ja, das wird einfach nicht gemacht. Und da, glaube ich, ist wirklich Potenzial. Und äh, wenn, wenn du daran Interesse hast, solltest du auf jeden Fall mit dem Andreas Kontakt aufnehmen. Ähm, ich, Andreas, wie, wie kann man dich am besten erreichen? Ich habe deine Handynummer, okay. Aber wie kann man dich ähm, am besten erreichen?
1: Also ich, äh, ja, ich habe ja auch einen Podcast, Digitales Recruiting. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin eingangs erwähnt habe. Ja. Und das ist www.andreas-mai.de, Mai wieder im Monat geschrieben. Und darunter erhält man auch meine Podcast-Folgen, und ähm, da kriege ich noch Kontakt Kontaktdaten, genau.
0: Mhm. Gut, ich verlinke das natürlich in den Shownotes. Selbst genau. Drin.
1: Was ich noch kurz dazu ergänzen wollte, also wir haben ja kurz über ja, über das Retargeting, das Targeting gesprochen und dann kommt natürlich ja auch die Stellanzeige. Die hatte ich auch kurz angesprochen. Die muss natürlich auch optimiert sein, damit das ganze, der ganze Prozess dann irgendwann auch automatisiert läuft. Ja, das heißt, mhm. die Stellanzeige, jeder Zielkandidat wird anders abgeholt, das ist das, was du jetzt sagtest. Ich schreibe immer aus und da kommt nichts. Ich muss natürlich erstmal die Vorteile nennen, die Benefits nennen. Gleich ähm, baust so du ein Video ein, weil die Videos in der Regel immer besser konvertieren. Ja, das äh, erhöht, erhöht die Conversion. Und ähm, auch dein Bewerbungsformular sollte gerade so bei Fach- und Führungskräften oder bei den nischigen Bereichen doch relativ kurz sein. Wenn ich mir manchmal so die ähm, Bewerbungsformulare von großen Unternehmen anschaue, ja, mit, mit tausend Zeilen ähm, und die Felder, die du ausfüllen musst. Ja, das, ja genau. Und dann, dann, dann ist ja klar, dass du dann weniger Bewerbungen im Laufe der Zeit bekommst. Ja,
0: dann springen welche aus dem Bewerbungsprozess halt ab, die Richtig, kriegst du halt. Nicht.
1: Die brechen ja. ab. Und das kannst du übrigens auch perfekt wieder mit Online-Marketing-Mitteln messen. Also mit so einem Cookie kannst du messen, ab welchem Punkt ist ja wieder abgesprungen, damit du wieder deinen Split-Test machen kannst. Auch die Stellenanzeige musst du mehrfach testen. Wir hatten vorhin von der Anzeige von, ähm, bei Facebook gesprochen, die du ja testest. Und genauso ist mit deiner Stellenanzeige. Die testest du ja auch durch. Welche besser konvertiert. Und am Ende der Stellenanzeige sollte natürlich auch irgendwie ein, ein Mitarbeiter sein, der schon erfolgreich ins Unternehmen eingegliedert wurde und der von vielleicht davon berichtet. Und all sowas, also diese kleinen Baustellen ermöglichen es dir, ja, eine höhere Bewerberrate zu generieren. Ja, das sollte man dazu ergänzen.
0: Ja, Andreas, ich glaube, ich darf die Folge gar nicht online stellen, weil allein schon, dass man die Stellenanzeige optimiert, einfach den Text und guckt, was besser funktioniert. Ne? Den Staplerfahrer schreibe ich mal den, den Lohn mit rein, schreibe ich ihn nicht rein, einfach mal zu testen. Ich glaube, das, wenn jetzt ein Disponent, ein Niederlassungsleiter zuhört, ist schon viele, viele tausend Euro wert. Einfach mal die Idee zu haben, teste mal die Stellenanzeigen. Mach mal einen anderen Text, mach mal was anderes, probier doch mal ich glaube, da haben jetzt schon genügend zu tun und setzen sich dann äh, gleich hin und sagen, hier, wir müssen nochmal reden, setzt euch mal alle hin, äh, wir haben was zu tun. Mhm. Also das ist, äh, und das kann man halt wirklich, aber man muss ja dann auch Tools haben, die das dann testen. Ja, sonst, oder man muss ja, wenn, wenn man seine Daten nicht kennt, kann man eh nichts auswerten. Wenn ich nicht weiß, wie viele darüber sich beworben haben, wenn ich diesen Prozess nicht, dokumentiere, das nicht aufschreibe, auswerte, dann bringt mir das auch nichts. Ja, dann kann ich Splittest machen, gucke ich mir A-Anzeige und A-B-Anzeige an, aber wenn ich nicht, mein Prozess nicht dann ist, aha, der hat sich darüber beworben, der kam über eine Empfehlung, der kam über Indeed, der kam über Google, der kam darüber, der hat sich genau auf diese Stellenanzeige mit der Nummer beworben, ja, und das muss dann halt getrackt werden, ne? also muss halt äh, kontrolliert werden und ausgewertet werden.
1: Ja, da hast du recht. Also natürlich braucht man die Tools dafür, um dieses split auszuspielen. Ja. Da gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten und äh, ja, das ist halt wichtig und das Analysieren, was du auch vorhin sagtest, beispielsweise ganz easy mit Google Analytics. Da hast du schon so mehr, als der normale User es braucht oder beziehungsweise der neue, der ähm, Anwender es braucht. Aber da hast du schon die Möglichkeit, die ersten ähm, Werte zu erkennen, zu, festzustellen, auf welchen Seiten, wie lange die sich bewegen in den Zeit, die Zeiträume, die du nochmal analysieren kannst, von wo die gekommen sind, wo die hingegangen sind. Also da hast du schon eine gewisse Möglichkeiten, mit denen man aber auch arbeiten kann. Also das kann eigentlich jeder mit ein bisschen Einarbeitung locker umsetzen,
0: genau. Mhm. Ja, sehr cool. Also da bin ich echt gespannt, dein Telefon wird äh, Sturm klingen oder dein, dein Postfach wird überlaufen. Da Vielleicht wird dann ich eigentlich weiter. <lacht> Einiges kommen, das, äh, da bin ich echt gespannt. Halt mich mal auf dem Laufenden. Ja, gut, dann sind wir am Ende der Folge. Ähm, Andreas, vielen, vielen Dank. Da war äh, mega viel drin. Also wer jetzt noch nicht sich da mit diesem Thema beschäftigt hat, der hat bestimmt da zwei, drei Sachen gefunden, wo er sagt, ja, da müssen wir dran. Ja, und äh, mhm. da bin ich echt gespannt, was da an, an Resonanz kommt. Ich möchte nochmal auf mein KVT-Tool hinweisen. Kalkulation zum Verrechnungssatz-Tool. Kannst du dir nach wie vor runterladen. Ist auch in den Shownotes verlinkt. Einfach auf liebezeitarbeit.com gehen und da findest du es auch. Kannst dich für den Newsletter eintragen. Du kannst mir Nachrichten schicken. Du kannst mich anrufen. Alles möglich. Und die Shownotes vom, und die Kontaktdaten von Andreas stehen auch unten verlinkt. Ich freue mich auf dein Feedback. setz Leasing, Baby. Wir beide sind raus und wünschen dir noch einen tollen Tag. Bis dann, Andreas.
1: Dankeschön. Danke. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.